0: 欢迎收听《都市小电工》，作者牛魔王，演播艾文。第一百三十一章：贪婪的大仙。李有才一出办公室，他的两个儿子就开始了七嘴八舌问他情况。李有才的这两个儿子这一会儿被他老婆给描述了一下道长的神通广大之后，态度已经比刚才老实了很多。但是，一听李有才说道士要给自己家的钱财做法，大儿子还是半信半疑地说：“爸，这个道士该不会是个骗子吧？现在骗子可不少。”李有才嘴里说：“别胡说八道。”心里也开始傻乎。这个时候，李有才的老婆开始出主意：“咱把存折给他，让他做法，咱不告诉他密码，他就是弄去了也没有用。”李有才心里想：“这个婆娘说的有道理啊。”嘴上却说：“咱要相信大仙。”李有才带着一家人来到自己的卧室，他让两个儿子帮忙搬开放在他床头的大保险柜，又把两个儿子赶出了屋子，接着掀开保险柜下面的铁板，又露出了一个小的保险柜。李有才打开小保险柜，从里面拿出了一叠存折来。用报纸包着，来到了办公室。道士看了看李有才拿的东西，点了点头，让他放到桌子上。接着，道士左手掏出几张黄纸，右手拿着一支狼毫小笔，刷刷的几笔，一气呵成，一张道符做成。道士手腕一抖，道符就迅速的燃烧起来。接着，道士又拿了一个小碗，弄了点清水进去。然后抓住了李有才的手，挑破手指，弄了一滴血滴进了碗里，对着李有才说：“你现在可以出去了，让你的所有家人不要靠近房间十丈以内，以免妨碍我做法。”李有才捏着刺破的手指，赶紧答应着出了屋子。李有才一出办公室，道士立即关上门，打开李有才的存折观看。道士一看之下，眼珠子都快掉出来了。只见道士翻着存折，不停的吞着口水，哪里还有半点世外高人的架势呀？半晌之后，道士又是一派仙风道骨的架势出了门。道士一出门，本来摇头摆尾的几条大狼狗吓得又哆哆嗦嗦的趴在地上。李有才赶紧恭恭敬敬的问道士：“呃，请问仙长，法术做好了吗？”道士微微一皱眉。你是在质疑贫道的法力吗？李有才赶紧说：“呃，不敢不敢。”道士又说：“切记，九九八十一天斋戒之内，不可与人争斗。”李有才一边看着他老婆鬼鬼祟祟溜进办公室里查看存折，一边对着道士点头。道士看到李有才的神情，也不点破，一个稽手说：“贫道告辞了。”说完。飘然而去。道士一走，李有才接着进屋查看自己的存折。单说李有才的大儿子，见道士前脚一走，接着就偷偷的跟在后面。这小子刚跟了一会儿，迎面走来了一个大汉。大汉挡住了大儿子，说：“喂，借个火用用。”大儿子一边想闪开身子往前走，说：“你让开，没有火。”那个大汉一把就把大儿子摁住了。妈的，老子明明闻见你身上一身的烟味，竟然说没有！大儿子被人摁住后也大怒：“你他妈松手，老子有就是不借给你，行不行啊？”只见大汉二话不说，一拳对着大儿子的面门就去了。你是谁的老子呢？大儿子也毫不示弱地开始还手，但是那个大汉好像对打架十分在行一样，虽然也挨了大儿子两拳。但是大儿子更惨，一会儿就被人家打的脑袋像个猪头一样了。人家一边揍他，嘴里还一边说：“我让你没有打火机，我让你没有打火机。”大汉打完之后，接着从大儿子兜里掏出打火机，点上一支烟，接着把打火机装到了自己的口袋里，牛哄哄的走了。等大儿子擦了擦嘴角的血，再回过神来的时候。哪里还有道士的影子了？李有才回到屋里看了看，一张也没少的存折，心里正美着呢。大儿子鼻青脸肿的回来了，李有才大惊失色的问他怎么回事。大儿子满脸烦躁的说：“遇上劫匪了。”李有才赶紧问他丢了什么。大儿子说：“劫匪抢走了他的打火机。”李有才难以置信的问：“你说什么？你遇上劫匪？”就抢走了一个打火机。大儿子不耐烦地说：“你这不是听见了吗？用得着再重复一遍？”李有才眼神怪怪的看着自己儿子，他感觉自己的大儿子好像也中了邪一样，神志有点不清楚了，很后悔放走了道士。这个时候，赵和平正在一边摆弄打火机，一边对着谭伟吹嘘自己怎么灵机一动，又怎么拦住了那个倒霉孩子。接着又狠狠的修理了他一顿。赵和平正吹嘘的带劲儿呢，狐狸哥悄悄的拉了他一下。赵和平会意，跟着狐狸哥走到一边。狐狸哥看了看左右，问赵和平：“老赵，这就完了？”赵和平不解的问：“怎么了？钱给你的还不够咋的？”狐狸哥着急的说：“靠，那可是一只肥羊啊，就这么完了？”太可惜了，我都没想到那个老家伙这么有钱，要不咱再做一票怎么样？得手之后，咱们俩二一天做五。赵和平的脑袋摇得跟拨浪鼓一样，哎，这个我可做不了主啊，要看我大哥的意思。狐狸哥一咬牙，呃，四六怎么样？赵和平还是摇头。狐狸哥失望的看着赵和平。赵和平突然想到了什么事的，一乐，狐狸哥以为有希望，赶紧满怀希望的看着赵和平，却见赵和平笑嘻嘻地问他：“哎，哥们儿，那个狗见了你就害怕，是怎么回事呀、啊？”狐狸哥一听这个，烦恼地说：“嗨，这个简单，你帮我干一票，我就告诉你。”赵和平一摆手：“不说拉倒。”狐狸哥没招了。就对赵和平说：“哎，行了，告诉你吧，你去动物园弄点老虎尿，关键的时候弄出点味道来就行。”赵和平恍然大悟：“就这么简单。”这个时候，马峰看了看拍摄的非常清晰的 DV 画面，满意的对狐狸哥说：“嗯，干得不错，这次行动到此结束，希望我们有机会再次合作。”狐狸哥见马峰没有继续干下去的意思，无奈地和马峰握握手，带着他的队伍离开了。郭海拿着马峰递给他的 DV， 打开一看，惊讶的半天合不上嘴。郭海一边看一边说：“我靠，这个李有才可真是有才啊，他用他一家人的名字分别存到这么多银行里，做的可真够小心的。”马峰笑而不答。郭海接着问。小马，你可太厉害了！这个东西你是从哪里弄来的？这个您就不用管了，您就说有没有用吧。郭海挤眉弄眼地说：“就他李有才的正当收入，八辈子也挣不了这些钱呀！我看咱们可以把这些存折号码抄下来，然后问问李有才，他是愿意把我挤兑的垮了之后进去吃牢饭呢，还是愿意和我和平共处？”马峰问。这就完了，郭海想了想，看着马峰说：“你不是想要我去敲诈他吧？犯法的事儿咱可不干啊。”马峰心里暗暗骂郭海死脑筋，于是提醒他：“咱不去敲诈他，可让他从哪里吃的，再从哪里吐出来，总行了吧？”郭海恍然大悟：“呃，对对对，咱让他把钱捐出来给村民。”马峰有种想敲郭海脑袋的冲动，马峰心里想：咱们辛辛苦苦干这些事儿，他捐不捐给村民，关咱们屁事啊！他就是全给了村民，对咱们又有什么好处呢？对着郭海这种不开窍的家伙，马峰只能引导他：给村民就算了，我看通往咱们盐场的这条沙子路太破了，你可以动员一下李有才修修路嘛。再说修桥补路的。也是造福大众，是不是啊？郭海一听，不禁对马峰的认识又上了一个高度。你看看人家马峰，就是聪明，要不自己的工厂干不下去了呢，人家接过来就干得红红火火的。你看看人家说的，明明是一条只能造福自己的公路，转眼就成了造福大众的项目了。郭海又暗暗琢磨：这么聪明的小伙子，又没结婚。改天一定要给闺女上上课，看看能不能。接着，郭海对马峰说：“你今天帮了我这么大一个忙，说什么也不能走了，先留下吃饭，一会儿咱再商量一下怎么报答你的事儿。”马峰刚要推辞，郭海已经不容置疑的开始按下马峰，接着打电话叫闺女过来陪客人，又要老婆张罗着做饭。不一会儿，郭小丽过来了。郭小丽一进门，看到前几天还愁眉苦脸的郭海，这会儿正乐呵呵的和马峰聊天呢。郭小丽奇怪的问：“爸，看你这个高兴劲儿，是不是盐厂不用关门了？”郭海笑呵呵的说：“<笑>不愧是我闺女，啊，你猜的可真准。”马峰一口茶水没咽下去，差点呛到。郭小丽一听，赶紧问。那个李有才不会发什么慈悲的，你们是怎么做到的？郭小丽说这话的时候，一脸担心地看着马峰。马峰赶紧接茬说：“啊，那个是这样的，我去找李有才说了一下，又给他分析了一下，弄房地产没有开盐厂好。李有才想了想，也是这个道理，就决定不给咱盐厂关门了。”郭小丽一听就知道马峰是在瞎掰。就开始埋怨郭海：“爸，你说你干嘛非得弄个盐厂啊？你休息一下不好吗？”郭海一听闺女的话，不服气地说：“我又不老，休息什么呀？再说我挣这么多钱干嘛呀？这不也是想给你这个闺女弄点嫁妆吗？到时候也免得女婿不乐意了，不是？”郭海在说到女婿的时候，眼睛使劲的盯着马峰。